0: Csodományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csokozd az öveket, és
1: tűnj be a parallaxis
0: Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Az MD Media bemutatja.
0: Tudományos és fantasztikus élmények Laúdiával, aki földrajztanár Miklósal, aki fizikus, és Ádámmal aki nem Ez itt a Parallaxis az MB Media tudományos és fantasztikus podcastje
2: Szeretettel köszöntök mindenkit ez itt a Parallaxis 52. adása a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás Előző adásunk egy technikai hiba miatt nem került bemutatásra amiért elnézést kérünk de ezt most pótoljuk a téma pedig a nemzetközi klímatudósok által még augusztusban kiadott jelentés bolygón klímájának katasztrofális változásáról. A téma tudományos vizsgálatában beszélgető társam lesz Ivanis Srigel, Klaudia, földrajztanár, a Bakonyi Csillagászati Egyesület alapító tagja. Szia, Klaudia!
1: Sziasztok!
2: És Vince Miklós, fizikus és klímakutató, az mta LT elméleti fizikai kutatócsoportjának tudományos főmunkatársa. Szia, Miki! Sziasztok! Sziasztok! És én ezt látod, már tudom, fejből nem is kell olvasnom. Na de az Éghajlat Változási Kormányközik testület, melyet mi most az adásban az angol rövidítése alapján IPCC-nek nevezünk, maga biztosan állítja, hogy nincs kétség. Az ember hatása miatt melegedett az atmoszféra, az óceánok és a szárazföld, és ha nem teszünk valamit, akkor nagyon meg fogjuk szívni. Bárhogyan is, ez az egész szerintem olyan, mint a katasztrófa filmekben, amikor vannak a kutatók, a tudósok akik Évtizedek óta mondják, hogy ha így folytatjuk, akkor baj lesz. És vannak a politikusok, akik rendszerint nem szeretnének meghozni olyan népszerűtlen döntéseket, amik a hétköznapokban bármi kényelmetlenséget jelentenek az állampolgároknak. Ezért általában már akkor történik érdemi lépés a kérdésben, amikor már túl késő. A holnap után a 2012 vagy a maxim Hollywoodi filmek minőségéről és tudományos megalapozottságáról persze lehet vitázni, utóbbi kettő. Mi is fogunk az évadban, de ezek jól példázák megalapozott félelmünket a klímaváltozások a negatív hatásokról, melyek szélsőséges esetben akár fajunk kihalásával is fenyegetnek. A 42 oldalas tanulmány szerint, amelyet a telexcikéből szemlézünk, az ember által a földnek és a rendszereinek okozott, az évszázados, évezredes időtában visszafordíthatatlan változásai következtében az óceánok melegednek és egyre savasabbak lesznek, míg a hegyi és sarkik kletserek még évszázadokig olvadnak majd. Az IPCC 42 oldalas dokumentumát Antonio Gutierrez ENSZ főtitkár úgy nevezte, hogy vörös kód az emberiségnek. A parallaxis mai adásában megvizsgáljuk a jelentésből elénk táruló sötét jövőt, de kezdjük talán azzal, hogy nektek melyik a kedvenc katasztrófa filmetek a témában és miért Klaudia.
1: Hát igazából a kedvenc katasztrófa filmem az nem annyira ebbe a témába vág, mert az nekem, <gül> tudom, ez most nagyon rossz lesz, de, de igazából nekem az Armageddon. <gül> Tehát tudom, az, az Armageddon az, az az annyira rossz, ami szerintem már jó kategória. Nem, nem, nem,
0: amiket igen, de az, amiket Ádám felsorolt, azok sokkal rosszabbak egyébként. Ez igaz. <gül> Pirónk, De... tehát,
2: tehát, hogy ezért. Tehát, hogyha katasztrófa filmek, akkor, akkor inkább akkor maradjunk azoknál, amik mondjuk aszteroida becsapódás, egy kicsit akciódúsabbak, mint mondjuk egy klímakatasztrófa?
1: Most nekem maga az Ad az, az azért, mert én gyerekként nagyon szerettem Bruce Willis-t. Igazából megláttam ezt a filmet, talán voltam 12-13, és, és, és tehát rongyosra néztem gyakorlatilag. Hol van egy sokkal jobb ilyen hasonló témájú filma, Deep Impact, de hát azt úgy, úgy sokan nem ismerik, meg mellőzik. A katasztrófa filmek közül, amit még szeretek vár, az meg pont vulkános, az a Dante pokla. Nem tudom, ezt így ismeritek-e?
2: Igen, de olyan vagy, mint egy politikus, ügyesen kikerül el a kérdést, bár azért, hogy írtam Gery Sinis mellé most már Bruce Willis-t is, ja, igen. a listára, Claudia.
1: <gül> Tehát amiket felsoroltál, gyakorlatilag azok vannak, ugye 2012, Holnap után, Magd, és ezek olyan szinten uh, tudománytalanok, hogy, hogy valami borzalmas. Uh, tulajdonképpen rendesen csak a 2012-t uh, láttam filmen, tehát a holnap után már meg sem néztem, a magot sem, most nyilván, hogyha majd hmm. erről fogunk... Ráleszel kényszerítve. kényszerítve. Igen. igen.
0: A kedves hallgatóknak meg annyira már szóba került ez a két film, akkor közben kikerestem, hogy a dupla becsapódás veszély Deep Impact és Armageddon című parallaxis adásunkat, hogyha valaki szívesen meghallgatná, mert még nem volt hozzá szerencséje, az is megtalálja a ez egyébként a 30. Parallaxis podcast volt, szóval, szóval igen, ezt, ezt mi, is, mi is már egyszer fel dolgoztuk ezt a két remek filmet. Amúgy egyébként azt gondolom, hogy az, ami miatt egyébként a klímakatasztrófát vagy nevezzük bárhogy, én nem nagyon szeretem úgy ezt a kifejezést, de tudom, hogy mostanában ez a, a leginkább teretnyerő, úgymond ez a klímakatasztrófa Szóval, hogy ez egy olyan katasztrófa, ami nem olyan, lát, nem, nem olyan könnyen megfilmesíthető, mint egy becsapódás, vagy bármilyen más kataklizmikus dolog, és éppen emiatt ez pontosan az a dolog, ami miatt egyébként az emberek kevésbé veszik komolyan. Tehát, hogy pontosan amiatt, ami miatt nehéz ezt az egész bonyolult folyamatot, ami hosszú távon fejti ki igazából igazán a hatását, ezt nehéz egy két órás dús filmbe belegyömöszölni, tehát gyakorlatilag lehetetlen, hogy ugyanez az ok miatt van az, hogy az emberek sokkal inkább hajlamosak legyinteni talán enne, ezeknek a következményeire, mint például ugye az az a becsapódás témakörére, amiről ugye múltkor, vagy nem annyira múltkor, de az előző podcastunkban, ugye Rastisweikártal beszélgettünk. Szó, szóval ezért itt, itt nehezebben, el, nem, nem annyira jól látszik az, a, mi az, hát az, hogy mondjam csúnyán, az ellenség. Tehát, hogy, 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 hogy mi ellen kell küzdeni, és a magban ugye hát a föld magja csinál valamit, ott az is egy ilyen hirtelen, hirtelen változás. És az a baj, hogy a legtöbb változás, most szembenézünk, az nem ilyen jellegű.
2: Neked egyébként a témában van kedvenc Filmed Miklós?
0: Hát figyelj, én úgy vagyok vele, mint ahogy te, vagy ahogy Klaudia is mondta, hogy, hogy van az a film, ami annyira rossz, hogy már jó, tehát, hogy ugye én ebben a műfajban, tehát én az az ember vagyok, aki tudjátok, hogy, hogy én szeretem az ilyen kategóriás dolgokat, és ilyen szemmel egyébként én nekem a hol- holnap után az, amin így visítva tudok röhögni, de azt hiszem, hogy csak azért, mert én a magot még nem láttam. De amit én hallottam a magról, az olyan, hogy, hogy hát szerintem majd térjünk erre vissza, ha majd annak lesz a kibeszélője, mert simán lehet, hogy az át fogja venni a vezetést. Tehát igen, azt jól mondja a Klaudia, hogy ezek tudománytalan marhaságok, persze, de pontosan azért valahol szenzációs. Szomorúan szenzációs, amennyiben valaki komolyan veszi, de, de hát azt nem tudom megítélni, de hát arra vagyunk itt a parallaxis, hogy majd elmeséljük, hogy hogy van ez a valóságban.
2: Körülbelül 10 évvel ezelőtt készítenénk ezt az epizódot, vagy mondjuk 15 évvel ezelőtt, akkor olyanokról beszélgetnénk, hogy biztos majd magához tér az emberiség, amikor mondjuk nem, olyan telek következnek, amikor nincsen hóesés, vagy itt Magyarországon, Budapesten, vagy, vagy olyan nyarak, amikor hőségriadók követik egymást, és 40 fok van tényleg árnyékban itt a mérsékeltövön. Akkor úgy gondolnánk, hogy, hogy majd, majd fölébred az emberiség, mikor ilyen egyértelmű jelei lesznek a klímakatasztrófának, vagy a klímaváltozás extrém hatásainak, viszont most már azért viszonylag itt tartunk. 90-es években azért volt ennek egy ilyen kis hulláma, akkor én például kölyöként úgy gondoltam, hogy a, a környezetvédelem beleértve akár a klímavédelmet is. Az egy trendi és népszerű és fontos dolog lesz a következő évtizedekben, és holott azt látjuk, vagy én legalábbis azt látom, hogy az elmúlt 20-30 évben kikerült a figyelem középpontjából, és mostanában kezd újra és újra előjönni. Elsősorban a szélsőséges időjárási jelenségek miatt világszerte. Minek kéne történnie szerintetek ahhoz, hogy az emberiség magához térjen? Hogy hát cselekedni kell?
1: Nem vagyok biztos benne, hogy ha valami látványos dolog történne, tehát ahogy ugye mondtátok is, hogy hogy azért megfilmesíthetetlen ez, mert mert nem olyan látványos ellenséggel állunk szemben, mint egy asteroida becsapódás, tehát nem tudom, hogy mi lehetne az a látványos dolog, ami történhetne arra, hogy hogy az emberiség úgy, úgy konzekvensen fölébredjen, tehát... Mert, mert ugye ez egy lassú folyamat.
2: Igen, de most tíz év távlatából is nagyon jól észleljük a változást.
1: Hát igen, de ugye, ahogy te is mondtad az elején, kellentétek állnak egymással szemben. Tehát, tehát vannak, a, vannak a környezetvédők, meg a környezettudatos emberek, akik felhívják arra a figyelmet, hogy, hogy olyan klímaváltozás van, ami az emberiségnek a végét jelentheti, meg vannak a klíma Változás tagadók és vannak a politikusok, nyilván nem mindegyik, de vannak politikusok, akik azt mondják, hogy hát jól van legyen, de de, de nem hozunk semmilyen változást, nehogy ugye az bármilyen kényelmetlenséget okozzon. És az a baj, hogy amíg ez a három réteg nem, nem, nem jut egy véleményre, már pedig arra, hogy klímaváltozás van és tenni kell ellene, addig szerintem itt megoldás nem igazán lesz.
0: Hát igen, most említetted azt, hogy mi történt 10-11 néhány éve, és és ahhoz képest mi a predikció most, és ugye az IPCC jelentés kapcsán, vagyis apropóján készítjük ezt az adást, és emiatt aztán érdemes összenézni, hogy hogy ugye a mostani, ami ugye még nem teljes egészében jött ki egyébként, ez a hatodik, Ilyen értékelőjelentés, assessment reportja az IPCC-nek, aminek egy részét publikálták most, egy részét csak jövőre fogják publikálni, de ugye ezt, hogy nagy, néhány évente kiadnak egy ilyet. Most a, ezt a hatodikat összenézzük mondjuk a negyedikkel, ami mondjuk 2007-ben lett kiadva, akkor bizony azt látjuk, hogy lényegében ugyanazt mondják. Tehát, hogy, és egyébként minden trend, amit megfigyeltek akkor, amit ezekben az összegző jelentésekben leírtak. Ugye ezt úgy kell elképzelni ezt, hogy a több ezer klima csinálja a dolgát, és rengeteg tudományos cikket jelennek, jelentetnek meg, tehát tízezresével tényleg folyamatosan jönnek a cikkek, és akkor van ez a kormányközi testület, aminek egyébként több alcsoportja is van. Ez tulajdonképpen ők az, az a dolguk, hogy a tanulmányokat átnézzék, és, megnézz, és, és tulajdonképpen arról írjanak egy jelentést, hogy a jelenlegi helyzetről mi úgymond a tudományos konszenzus. Mert nyilván a tudomány az úgy működik, hogy vannak benne viták, de hogy mekkora viták vannak, és mi az, amiben egyetértés van. Ugye kb. ez az, amit így néhány évente kiértékelnek ezekbe a riportokban, és egyébként nyilván tanácsokat is megfogalmaznak az emlegetett politikusoknak. Na most, hogyha megnézzük, hogy mi volt mondjuk 2005-ben, akkor láttuk, hogy akkoriban mit tudom én, az volt, hogy átlagosan 3,1 milliméterrel nőtt például az éves átlagos globális tengerszint. Na majd ez mindjárt egyébként, ugye ez szenzációs 3,1 milliméter, tehát az icipici, ugye mindannyian láttunk már tengeri hullámokat, tehát most nyilván ez elhanyagolható, tehát mi a francról van szó meg, hogy lehet megmérni. Ugye? Jó kérdés. Például ugye műholdas radar lehet megmérni földkörüli pályáról, és, a, és nyilván a tenger Felszín pillanatnyi kitérésének a, a téridő átlagát számolják ki, tehát hogy átlagosan ennyivel, ami persze röhelyesen hangzik ahhoz képest, hogy ilyen 1 méteres, sőt több méteres hullámok vannak, tehát mi az a 3 mm. Na jó, 2005-ben az volt a helyzet, hogy évente 3,1 mm növekedett, ugyanez a növekedés megmaradt azóta, és sőt, hogyha az azóta eltelt időszakra illesztünk, akkor picit még nagyobb, 3,3 mm per év jön ki. Na most egyébként ez baromi jól mutatja, hogy mi az egészben a csapda. Ugyanez a helyzet egyébként a globális átlag növekedésével, ami ami ugye szintén nagyon pici ahhoz képest, hogy, hogy mekkora változásokat élünk meg akár napi vagy évszakos szinten. Okay, tehát az, hogy nyáron vagy télen mitől mínusz 20 fok van, vagy minun, olyat, talán mínusz 10, nyáron meg 40, ugye hát ez, mi? ez egy 50 fokos ingadozás. Most ahhoz képest furának hangozhat, és ezért nehéz elképzelni a dolgot, hogy, hogy, hogy ezek a jelentések azon pattognak, hogy mennyire rossz lesz nekünk, hogyha 2050-re a globális átlaghőmérséklet másfél foknál jobban megelme, meg megemelkedik. Ugye? Tehát ugyanúgy, ahogy a tengervíznél is, a három mm hát az komoly komolytalan dolognak tűnik, és őszintén szóval a hétköznapi szemlélettel élve, a másfél fok is baromi komolytalannak tűnik, és éppen ezért ugye ez egy nagy probléma, hogy, hogy nem lehet. Ilyen számokból nem fogja tudni az emberiség emlegetett érdekcsoportjai például nem fogják tudni se, akárhogy igyekeznek a tudósok, ezekből a számokból így önmagukban nem fogják tudni behúzni a, ettől a vészféket. Szóval ez nem olyasmi, ami fölhívja figyelmet az embereknek arra, hogy itt mekkora a dolog közeleg. Azt hiszem, hogy, hogy az extrém időjárási helyzetek gyakoribbá válása az egy olyan dolog lehet, ami talán tényleg felhívja a figyelmet, de az a baj, hogy abban meg nincsen akkora tudományos egyetértés még, mint amekkora ehhez kéne. Ez egy gond. Arról máig dúlnak a viták, hogy most hogy van az a dolog, amit te is mondtál, meg a, meg a sajtóban gyakran előfordul, hogy az extrém időjárási viszonyok gyakoribbá válnak a klímaváltozás miatt. Egy csomószor az az egyébként a benyomásunk, hogy ez tényleg így van, de azért ez korántsem annyira alaposan megtámogatott tudományos tény, mint az emlegetett vízszint emelkedés, vagy átlaghőmérséklet növekedés, vagy széndiokszid koncentráció növekedés. Ezekben ugye nincs vita, amivel az emberekre pont jobban lehetne hatni, és hogy az, hogy kapcsolódik össze a klímaváltozással, tehát ezek az extrémek, hogy izé nesztek több a hurrikán, meg mit tudom én, na ebben azért abszolút van még vita, úgyhogy ez egy egy probléma ebben az egész sztoriban sajnos.
2: Na de a hétköznapi ember szemszögéből nézve azért, ahogy már korábban is mondtam, középiskolások voltunk, akkor mondjuk egy extrém meleg nyári hőhullám az 30 fokos volt, és és már teljesen el voltunk ö, 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 alélva a nagy melegtől, most meg 40 fokok vannak, vagy az, hogy márciusban esett a hó, amikor át kellett ülnünk egy másik autóba, vagy ö, ö, emlékszem egy tizenakárhány évvel ezelőtt egy karácsonyi időszakra talán 20, december 25-ére, amikor dörgött és villámlott. Tehát, hogy azért megjelennek azok, a, azok a, a figyelmeztető jelek. Ugye népszerű téma, vagy újra és újra előjövő közéleti téma az, hogy amikor mondjuk egy városnotban van egy busz, vagy villamos, vagy metróbeszerzés, akkor bizony rendelkezzen az a jármű klímával. Holott azért ez a 90-es, 2000-es években, és nem feltétlenül technológiailag, azért ez nem volt annyira sarkalatos kérdés, most meg hát utólag kell szerelni szerelvényekre, klímát, mert elviselhetetlen a meleg. Tehát, hogy, hogy azért vannak olyan dolgok, amik, amik azért nagyon erőteljesen előjönnek a mi hétköznapi életünkbe, és inkább a, ebből a szempontból vizsgálnám ezt a dolgot, mert érthető, hogy ezek tudományosan kevésbé alátámasztott dolgok, vagy nehezebben alátámasztott dolgok, vagy nehezebben körvonalazható dolgok, de az átlagembert egyébként is sem az érdekli, hogy a tudomány az azt mondja, hogy másfél ö, ö, centit emelkedik a, a tengerszint, vagy másfél fokot a hőmérséklet, hanem úgyis abból szűr le konzekvenciát, és abból ért, és értünk, amikor az van, hogy már nincs hó télen. Tehát, hogy egy havas szentestéről, már csak álmodni merünk itt Budapesten.
1: A vidéken is azért hozzáteszem, és úgy mondom, hogy ugye én, én bakonyi vagyok, tehát azért itt, itt keménytelek szoktak lenni gyerekkoromban, és, és tényleg érzem azt, hogy, hogy hát most már évek óta hát fekete karácsony van tulajdonképpen, de lassan az egész tél is fekete lesz, tehát van mondjuk egy, egy hét mondjuk januárban, meg mondjuk februárban, amikor, amikor esik a hó, és akkor még itt pont velünk szembe jönnek a gyerekek szánkózni, és annyi és ahhoz képest, meg mondjuk, ami gyerekkoromban volt, hogy három méteres hóembert építettünk, plusz hóvárat, mert annyi hó volt a kertben. Szóval igen, tehát észre lehet venni, de, de én azt gondolom, hogyha a laikusokról beszélünk, hogy szerintem a laikusok, hát nincsenek megfelelően tájékoztatva. És ezt most ugye én mint tanárként szemlélem, tehát a tananyag ilyen szempontból is nagyon hiányos, tehát nem sok minden van. Ez sajnos valahogy én azt érzem, amióta földrajzot tanítok, meg meg ugye ötödikbe természetismeretet, hogy hogy pont a fontosabb tananyagrészek azok, amik, amik hiányoznak, és a kevésbé fontosakból meg van benne egy csomó minden, ami, ami viszont szerintem már totál nem kellene, vagy nem lenne szükséges.
2: Meg hát bocsánat, az iskolapadban könnyű tanulni mondjuk az antartiszról vagy az Északi Sarkról, vagy, vagy ezekről a dolgokról, miközben a valóság az, hogy amikor a gyerek az iskolapadban ül, és, és erről tanul, és elképzeli, akkor jeges medvéket, pingvineket, jeget, Képzel el, és bizony vannak olyan időszakok, amikor nincsen. És, és jövőben még kevesebb jég lesz, és, és egyfolytában szakadnak le hatalmas amerikai államnyi méretű jég a sarkvidékről, és olvad, szóval, hogy nem lehet az is probléma, tananyag és egyébként a közbeszéd sem tudja ezt nemcsak úgy a középpontba rakni, hanem jól példázni azt, hogy azt, hogy nézd, ez történik, mert mondjuk nem tudom, nincsen egy 24 órás live az sarkvidékről, vagy, vagy az ember nem is tudja, hogyan elképzelni ezt pontosan.
1: De ebben teljesen igazad van, tehát szerintem is abszolút nem tudják az emberek elképzelni azt, hogy, hogy ez, ez hogyan zajlik. Tehát ugye egyrészt megint visszacsatalok oda, hogy ez egy lassú folyamat, nem vesszük észre. Holott például pont most olvastam, hogy ezek a a vénasszonyok nyara, ami most ugye Magyarországon is van, és sokkal korábban is jött, mert azért jóval inkább október eleje szokott lenni, nem pedig itt szeptember elején most ugye volt. És és ugye szárasság, tehát ezt biztos látjátok, hogy nem, nem nagyon van csapadék, És hogy ez is a a klímaváltozásnak a a hozadéka, hogy mondjuk a Kárpát-medencében, hogyha drasztikusabban megváltozik a a klíma, akkor itt itt gyakorlatilag egyre kevesebb csapadék lesz, köszönhetően annak is, hogy gyakorlatilag egy hegykosszorún belül élünk.
2: Miklós szakértőként és klímakutatóként, mit gondolsz arról, amikor ezzel a témával kapcsolatban újra és újra előjön az, és a klímaszkeptikusoknak a legfőbb érve az sokszor, hogy ne hát a Föld már sokszor keresztül menti különböző változásokon, klímaváltozásokon, ez is csak egy megszokott klímaváltozás, majd aztán minden rendben lesz.
0: Na igen, most ez a minden rendben lesz az érdekes kérdés, mert természetesen akárki mondja is ezt, igaza van abban, hogy a, a, az éghajlat folyamatosan változik, változott minden időskálán. Ez, ennél a most jelenleginél sokkal brutálisabb klímaváltozásokról is tudunk a földtörténetben, amikor olyan időszakokban, amikor egyáltalán nem éltek még emberek. Tehát, tehát ugye két dolog van, és egyébként szerintem ez egy dilemma mert habár szerintem is, meg hát eléggé nyilvánvaló tudományos egyetértés van, hogy az antropogén hatás, úgymond, tehát az emberi, ipari hatás, hogy itt telepumpáljuk, ez elsősorban az, hogy telepumpáljuk az ipari forradalom ott a széndioksziddal a légkört, és az emiatt előálló többlet üvegházhatás, hatás ez egyértelműen jelentkezik. Tehát nyilván az emberiség egy befolyásoló tényezője ennek a sztorinak, mégpedig egy nagyon jelentős, viszont az is igaz, hogy emberiség nélkül is valóban vannak folyamatosan klímaváltozások, gondoljunk csak a végkorszakoknak a nagyjából szabályosan százezer évente ismétlődő mintázatára, ami az elmúlt néhány millió évben megfigyelhető, de hát a mostaninál sokkal magasabb széndioxid koncentrációkat is ismerünk a földtörténetből, például a krétakorszakban, korszakban, amikor a dinoszauruszok éltek és virultak, és amikor gyakorlatilag a Földön sehol nem volt olyan hely, ahol lett volna állandó jégtakaró, tehát akkor, a, bár az Antarktisz már ott volt, ahol most, Ugye tudjuk, hogy a kontinensek is mozognak, de az Antarktisz már a, a Krétakorszakban is nagyjából ott volt a déli sarki pozíciójában, de hát fák voltak rajta, és sétálgattak a dinoszauruszok, Tehát a légköri szén-dioxid szintnek, szintje az sokszorosa volt a mostaninak, és akkor ez mind-mind természetes folyamatok eredménye. Most ez az érdekes kérdés egyébként, hogy azt, mond, azt mondtad, hogy aztán majd minden áll, és minden köszöni szépen jól lesz. Persze a, f- a Földet, mint olyat nyilván nem fenyegeti veszély, amit ugye nyilván látunk a földtörténetből, a brutális klímaváltozások során fajokat, ökoszisztémákat fenyeget veszély. Tehát egy egész ökoszisztéma összetudomlani, nem kell izgulnunk, tehát átadja a helyét majd valami másnak, csak hát ugye az fájdalmas lesz, és akkor ez Kérdés, hogy például mi a tennivalónk? Ö, például, most ez egy érdekes kérdés, ha, ha a kiderülne, ami nem fog kiderülni, csak filozófiailag, tehát etikvéllek kérdezem, hogy ha kiderülne, hogy teljes mértékben természetes a mostani klímaváltozás, az emberiségnek semmi köze nincs hozzá, most ettől függetlenül a melegedés tény, és, a, és a, az, hogy ennek milyen következményei lesznek, az is nagyjából számítható. Hogyha ez egy természetes folyamat lenne, Akkor akkor vajon nem kéne ellene tennünk valamit? Ez egy érdekes kérdés. Azt is lehet mondani, mint amit ugye a a természetfilmesek mondanak, hogy ne avatkozzunk be. De hát ez a mi életünk. Tehát, hogy hogy oké, mit tudom én, a medvék kihalásra vannak ítélve, mit tudom én, hát a fajok kihalnak, ez van, ne avatkozzunk be. Vagy akkor azt mondanánk, hogy hogy izé, hogy hát itt van nekünk a geoengineering, ugye geomérnökség, és próbáljuk meg mesterségesen csökkenteni a Föld hőmérsékletét. Ugye például ilyen fölmerülhetne. Tehát az a kérdés, hogy attól, azt akarom csak mondani, hogy attól még, hogy valami természetes folyamat, attól még egyált- abból egyrészt egyáltalán nem következik, hogy az nekünk jó mert a Amsterdamot akkor is elmossa a víz, hogyha sokat emelkedik a vízszint, tehát ha ez egy természetes folyamat, akkor is tennünk kellene valamit, tehát akkor is meg kell fékezni, tehát, tehát valamit, valamit tenni kell, tehát egy kicsit meddőnek érzem a vitának azt a részét, vagyis szükségtelennek érzem igazából a vitának azt a részét, ami azt mondja, hogy, hogy, hogy most izé vitassuk meg, hogy mennyiben az emberek okozzák, amikor abban aztán tényleg semmiféle vita nincs, hogy ezek a folyamatok léteznek, és hogyha ezeket a folyamatokat kiextrapoláljuk, akkor az katasztrofális következményekhez vezet. Tehát, tehát én szerintem akkor is be kéne avatkoznunk, hogyha ez egy full természetes folyamat lenne, azért, hogy a saját fajunkat, meg ökoszisztémánkat próbáljuk megtartani olyannak, amilyen. De hát ez nem egy trivialis kérdés. Erről mit gondoltok?
1: Én teljesen egyetértek veled ebben, Miklós, és pont ki is akartam erre térni, hogy felesleges azon vitatkozni, hogy most ez egy mesterséges folyamat, egy természetes folyamat, vagy egy vegyes folyamat. Itt itt azt elfogadtatni az emberekkel, hogy klímaváltozás van, és ez nekünk rossz. A Földnek nem, a természetnek nem, az szépen regenerálódni fog, ugyanúgy, ahogy megtette eddig is, mi viszont nem.
0: Igen. Tehát lehet, hogy a cuki jeges medvék helyett egyébként cuki másmilyen állatok fognak élni, de az életet, mint olyat, noplán a bolygót, az nyilván nem fenyegeti veszély. Ugye? Persze ez egyébként akkor is felmerül kérdésként, amikor, amikor bizonyos fajoknak, a, a veszélyeztetett fajoknak a a túlélésért küzdünk, amikor ugye szintén mondhatnánk, hogy miért akarjuk megmenteni ezt vagy azt a fajt, amikor a legtermészetesebb dolog az elmúlt néhány milliárd évben, hogy fajok tűnnek el, és fajok jelennek meg. Erre mondják, hogy most egy, új, egy, egy különösen erős kihalási hullám van. Természetesen egy mérési torzítás is van, mert soha nem ismertünk annyi fajt, mint manapság. Tehát a régi, a paleontológusok hogy csak A jéghegy csúcsát látják abból a néhány leletből, amit ki tudnak kaparni például 10, 20, 30, 40, 50, 60 millió évvel ezelőttről. Tehát igazából gőzünk sincs arról, csak csak becsléseink lehetnek, hogy mennyire volt például változékony a földi élet, hány faj létezett a krétakorszakban. Például, mit tudom én, ugye nyilvánvaló, hogy ez... ez csak tippelni tudjuk, akkor a most élő fajok közül is kb. heti szinten fedeznek fel újakat. Tehát, tehát ugye nyilván... És egyébként, egyébként ez a mérési torzítás, meg az extrém klímák hatása, most egy kicsit magunk ellen beszélek persze, az, az ugyanúgy benne van ebben, hogy nyilván arról az időszakról vannak nekünk tisztességes globális adataink, ami gyakorlatilag az űrkorszak. Tehát az mondjuk 60 as évektől kezdve van az a csodálatos állapot, hogy, hogy léteznek műholdak odafönt, amik gyakorlatilag egy globális lefedettséget tudnak biztosítani például arról, hogy milyen a felhőborítottság, vagy hogy milyen a csapadékmennyiség. Ugye azelőtt különösen a Földünknek a kétharmadát beborító óceánok fölött nagyon-nagyon sporadikus adatok voltak, és ahogy minél inkább megyünk vissza az időben, annál inkább a mérési adatsorok a 18. századba vagy még annál is régebben, az már csak egy-két hely van a világon, ahol konkrét a emberek hőmérőkkel valami miatt feljegyeztek adatokat, például ebből az egyik egyébként a Clementinum csillagvizsgáló Prágában, ahol valami miatt egyébként a 18. századtól kezdve naponta felírták a hőmérsékleteket, meg, meg egyébként uh, Angliában is, tehát persze hol máshol persze, a briteknél is van még néhány ilyen hely, de, de, de hát semmi adat, és akkor onnantól ugye minden rekonstrukción alapszik, ami, ami persze hát, me, meg ilyen paleoklima adatokon, jégfuratokon, stb. stb. Ugye nagyon nehéz látni a dolgokat, például pont ez, hogy most több, többe a hurikán, többe a hurikán, mint 200 éve. Hát franc se tudja. Hát nincs róla adat. Komolyan. Tehát az, hogy a csendes óceánon eleve alig lakik valaki, műholdak nem voltak, tehát most ilyen, izé- Né- ap- apró szigeten lakó törzsek sporadikus beszámolóiból kéne kitalálni, hogy mondjuk, ha mennyi tájfun volt ott. Hát ezt nem, nem tudjuk kitalálni, ugye nehéz, nehéz dolgunk van emiatt. Viszont egyébként az, hogy most természetes, hogy mesterséges, ezt, ezt egyébként ar- erre csak azt tudom mondani, hogy a, volt egyszer egy, egy föltörténeti korszak, amit úgy hívtak, hogy pliocén, és abban volt egy úgynevezett pliocén optimum, ahol egyébként a mostaninál sokkal magasabb hőmérsékleten stabilizálódott a Földnek az éghajlata, de az volt az érdekes, hogy mint egy 2 millió éven keresztül tök stabil volt az éghajlat. Tehát ez azt jelenti, hogy nem voltak jégkorszakok például, nagyon-nagyon stabil éghajlat volt, aztán mozogtak a kontinensek, átrendeződtek az áramlások, stb. stb. És akkor nagyjából olyan három millió évvel ezelőtt kezdődött, és igazából olyan másfél millió évvel ezelőtt teljesedett ki é, az, a, az a helyzet, ami a, ami, ami a jégkorszakok, és glaciális és interglaciális, tehát jégkorszak és nem, tudom, nem jégkorszak között ö, időszakok változását hozta maga után, tehát valami miatt egy érzékenyebb állapotba váltott át a klíma olyan másfél, két millió évvel ezelőtt. Onnantól kezdve sokkal nagyobbak a kilengések, tehát ha az ember megnézi például a, a hőmérsékletre vonatkozó rekonstruált adatokat, amiket az orosz vostok antarctiszi bázis közelébe kiszedtek az emberek, ugye jégfuratokból, és akkor a ott most nem tisztázandó módszerekkel ki lehet találni, hogy hogyan alakult a hőmérséklet ingadozás az elmúlt néhány millió évben, és akkor azt lehet látni, hogy gyakorlatilag szinte semmi ingadozás nem volt ebbe a pliaci, pliocén korszakba és akkor egyszer csak, hogy a két, két millió, hát mondjuk három millió évvel ezelőtt bekapcsol, valami másik állapotba átkerült a rendszer, és akkor elkezdett egyre nagyobb ingadozásokat produkálni, és akkor ez mostanra, mostani állapotra oda jutott, hogy tényleg nagyjából százez, százezer évente követik egymást a jégkorszakok. De azelőtt nem volt ilyen. Tehát, hogyha a pliocénba élek a Gyanuperel, hogyha a pliocén stabil állapot idején pumpáltunk volna tele ugyanennyi széndioxidot az atmoszférába, akkor meg se nyekkent volna. Tehát, ele, tehát azt akarom mondani ezzel, hogy már bőven az emberiség megjelenése előtt a Föld természetes folyamatok útján átkerült egy olyan állapotba, ami sokkal érzékenyebb a kis, kis beavatkozásokra, mint a korábbi állapot. Tehát ez egy sokkal instabilabb állapot, és mi erre az instabilabb állapotra, amit kicsit úgy lehet jellemezni talán, mint hát, na, talán kicsit túlzó ez, de mintha egy, igen, egy fölállított seprünyél. Tehát ugye korábban a pliocénban egy lefektetett seprűnyél volt a klímaállapota, most egy fölállított seprűnyél volt a klímaállapota, és az az igaz, hogy amit mi csinálunk, az ahhoz képest nem valami nagy cusz, de az a pici meg pöccintés, amit az emberiség hozzátesz ehhez a dologhoz, az most tök más állapotban rendítheti, Át három millió évvel ezelőtt meg se kockyant volna neki, tehát ilyen értelemben szerencsétlen időpontban alakult ki az emberiség, ha úgy tetszik, de, de ez van, tehát természetes és antropogén folyamat együtt. Ha nem lenne ilyen érzékeny állapotban a klíma, akkor az antropogén hatás nem lenne ilyen jelentős. Tehát ez van
2: legyen tudatos az ember érintettsége és legyen tudatos az, ezt a változásnak a, a nagyon gyors lefolyását az bizony nagyban köszönhetjük a mi tevékenységünknek is, és bizony ennek ára van, és bizony ezt nekünk meg kell fizetnünk. De ugye az a kérdés, hogy hogy? A környezetvédelem az mint mondjuk műanyag szívószál sincs már, meg ételhordó, hanem ha ilyen speciális lebomló anyagok vannak. Az emberek számára sokkal jobban megfogható és Kedvencem az, amikor felszólalnak olyan emberek mondjuk a klímaváltozás miatt, mondjuk hírességek meg akár sportolók, akár színészek, vagy akár bárki, aki, aki mondjuk nem tudom, naponta, vagy hetente több száz, vagy több ezer kilométert repül repülővel, kinek mondjuk nem tudom, egy Hammerje van, egy plusz helyett, szóval, hogy, hogy valójában ezek nagyon álszent dolgok. Tudom szelektíven gyűjteni a, a hulladékot, és ezzel úgy gondolom, hogy, hogy legalább egy kismértékben hozzá tudok járulni, hogy az óceán közepén lévő szemétszigen, az az előbb-utóbb ne ne legyen ott, De, de a klíma miatt nem tudok mit tenni, mondjuk tömegközlekedéssel járok, és nem autóval. De, de hogy egyébként de tudsz, mit tegyek?
0: Tud szerintem
2: tudsz. Na És akkor erről beszélgessünk, mit tudunk mi a hétköznapjainkba tenni azért, hogy, hogy ne csak a népszerű és trendi környezetvédelmi témákban mutassunk egy kis, hát nem is tudom mit, érzékenységet, vagy, vagy, vagy akarjunk tenni az ellen, hanem a klíma a klímaváltozás, vagy a klímaváltozás ütemének csökkentése érdekében is tegyünk valamit a hétköznapjainkban.
1: Pont a napokban hallgattam a rádiót. Egy hírességnek egy korábbi itteni koncertjéről, egy énekesnek a koncertjéről akart beszámolót adni a rádiós műsorvezető, és ugye nagy lelkesen kezdte, hogy bemondta a dátumot, hogy ekkor és ekkor utazott ide hozzánk, és kapásból úgy kezdte, hogy egy Boeing, valahányas repülőgéppel, tehát egy egy hatalmas nagy repülőgéppel, és ott szépen elmondta, hogy 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 repült ide, hány embert hozott magával, autókkal jöttek, mit tudom én, és és ugye ilyen nagy lelkesen előadta a szegény műsorvezető, én meg csak arra tudtam gondolni, hogy te jó ég, ez ez az ember, ez a híresség, ez mekkora karbonlábnyomot hagyott ezzel maga után, úgy, hogy Ugye fél Európát körberepülte, mert ugye koncertturnét tartott, és így gondolkodtam, hogy basszus, ez az, az nagyon durva. Tehát, hogy tényleg gondoljunk abba bele, hogy egy boeing így, így körberepüli Európát, amit ő használ egyedül.
2: És közben meg utána kiáll és interjút ad arról, hogy hát igen, legyünk klímatudatosak.
1: Igen, most azt nem tudom, hogy ez az adott híresség mennyire szokott ilyeneket. De ez általános. De nem. igen, tehát ők, ők ugye így, így, most tényleg nem akarok senkit se bántani, de, de tényleg sokan vannak így, hogy na, beállunk egy ilyen, ilyen népszerű dolog mögé, mert ez, mert ez népszerű. Tehát, ja igen, a másik kedvencem, ugye vannak az éves koncertek, ilyen hírességeknek a rendezvénye, hogy több-több híres énekes odajön, és akkor kifejezetten ez a, hogy a földért, tehát hogy, hogy fölhívják a figyelmet, hogy a földért kell tenni. És akkor ugyanez a kategória, hogy, hogy eljönnek oda énekelni, meg ott felszólalni, de gyakorlatilag 10-ből kilenc az, az magánrepülővel, és rengeteg autóval, és, és mi egymással megy oda, és akkor hát karbonlábnyom, lábnyom, de azért közben énekeljünk egyet a földért. Igen. Igen, ez, ez, ez
0: jellemző nagyon ez jó, jó példa erre az egészre, amikor az van, hogy ilyen tényleg ilyen bűntudat tapaszok ezek, vagy valamiféle ilyen, de még tüneti kezelést se nyújtanak, csak az elkényelmesedett észak-nyugati emberek, most értem itt az Észak-Amerika és Európának a lakosságát, a, 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 akik hát valamelyest ugye, tudatára ébredtek annak, hogy itt, hát, mintha égne a háztető, és akkor kéne tenni valamit, és akkor bizony hú, most tettem valamit, mert adakoztam a nem tudom milyen alapítványnak azért, hogy mentsük meg a jegesmedvéket, vagy mit tudom én mi, és akkor másnap megvásárolnak egy nagy plazmatévét. És mi ezzel a probléma, hogy hát egyértelmű, hogy az a szén-dioxid, ami oda kerül a légkörbe, az, az a gazdasági termelésünk következménye. Ezt a problémát szerintem, És akkor itt itt függ össze minden mindennel. Ugye természetesen a gazdaságunk működése azon alapszik, hogy egyre többet termeljünk. Hát nem véletlen, hogy exponenciális ütemben növekszik, ezt próbáljuk mostanában mérsékelni, ugye, de nagyon sokáig, lényegében az ipari forradalom óta exponenciális ütemben növekszik két dolog. Egy, a légkörbe pumpált szénőxid mennyisége, kettő, az emberek mennyisége a bolygón. Nyilván a két hatás egymást gerjeszti, Nyilván, mert jó lét van, többen, t- töb- többen tudnak megszületni, ugye, aztán ez, ez késéssel történik nyilván, hiszen tudjuk, hogy a szaporulat az jel, vagy, vagy hogy mondják, természetes szaporodás, az azokban, ezt így, azt hiszem ez a helyes kifejezés, az azokban az országokban a, a legnagyobb, amelyek nem a leg, hogy hívják ablak, legtehetősebbek, enyhén szólva, hanem inkább a tehát legleszakadottabbak, de az egész ez vég, végül is abban gyökerezik, hogy hogy a gazdasági termelésnek folyamatosan növekvő pályá kell lennie, mert ez ez a gazdaság, ez, ez egy ilyen, hogy mondjam, csak egy ilyen dinamikus egyensúly, tehát olyan, mint a biciklizés, tehát hogyha nem megy, akkor akkor, akkor felborul.
2: Jó, de hölgyem, uram, hát akkor bocsánat, én még mindig nem tudom, hogy akkor most az a dolgom nekem, mint állampolgárnak és a Földön lévő élőlénynek, aki akár tehet a klímakatasztrófa ellen, hogy nem veszek új tévét. Igen,
0: pontosan. Tehát, hogy ne ne vegyünk fölösleges cuccokat. Tehát én szerintem... A, 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 az egy nagyon-nagyon rossz dolog, amit itt csinálunk nyugaton. Ugye mik a legfőbb széndiokszid kibocsátó iparágak? Hát egyrészt ugye autóipar, természetesen elektronikai ipar, na nah, ruházati ipar meglepően előkelő helyen, azt hiszem a második legnagyobb olyan iparág, aminek a legnagyobb a széndiokszid lábnyoma. Instag- Instagram celeb kiírja, hogy képzeljétek, most olyan izé, O- o- olyan challenge vagyok, hogy már három hete nem vettem új ruhát. Érted? És akkor azt hittem, rosszul látok. Tehát, hogy ezek olyan kortnöttek. Másfelől azonban bazi nehéz, mert mi itt a, tá- a Föld bolygó legszerencsésebbnek tekinthető területeiről könnyen osztjuk az észt. Nyilván, ugye az a nehézség, hogy közben meg ott vannak ezek az éhező harmadik világbeli országok, akiktől egyszerűen etikailag nem tagadhatod meg, hogy hogy a a fejlődést, és hogy nyilván akkor nekik vásárolniuk kell, és és, és persze, tehát nyilván erről van szó, de még így is szerintem a széndioxid lábnyoma az az úgynevezett fejlett országoknak messze a legnagyobb, és és nagyrészt saját maguk költik el azokat a javakat, amiket megtermelnek, Tehát, tehát itt, Egyszerűen arról van szó, hogy például miért kell minden két évente új okostelefont telefont venni. Tehát, vagy mit tudom én. Tehát, hogy, hogy ezek ez egy alapvető szemléletbeli dolog, amit persze nehéz megfogni. És hogyha ezt mondod, hogy oké, szeretjük a jeges jegesmedvéket, szívesen adakozok a Greenpeace-nek, vagy én nem tudom milyen, akár sötétzöld szervezetnek, mit tudom én, havonta tízezer forintot, és akkor hú, de sokat tettem a bolygó érdekében, de hogyha ugyanennek az embernek azt mondod, hogy hát hogy tulajdonképpen az életmódunkat kéne átállítani arra, hogy, hogy, hogy ne termeljünk ennyi szart, fölöslegesen amitől tele lesz a levegőszén dioxiddal, meg tele lesz az óceán, akkor már azért nem lesznek annyira lelkesek, és akkor ez vissza vissza kezdeti problémához, hogy persze, a politikusok meg ezeket az embereket szolgálják ki, meg a gazdaság ezeket az embereket szolgálja ki. Tehát minket. Valószínűleg a
2: tízezer forint átutalásának nagyobb a karbonlábnyoma, mint amennyit a a 10.0 forinttal tudnak hát tenni Remélem mennyire nem rossz a helyzet,
0: de, de, de a hatása az mindenképp egy. egy Konkrétan arra jó, hogy elhessegesse az adott felhasználó bűntudatát, hogy ma is szelektíven gyűjtöttem a hulladékot, és akkor annál nagyobb vehemenciával vesse bele másnap magát a karbonlábnyomának növelésébe. Most ezt nyilván én is ilyen vagyok, érted? Tehát most nem azt mondom, hogy én itt leszálltam a mennyből és osztom az észt, hanem ez egy ilyen kollektív probléma, amit gondolkodás. Na, és itt jön az iskola, és itt van Klaudia, aki földrajztanár, hogy, hogyha valahogy az iskola nem azt tanítaná meg, hogy, 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 hogy izé, hogy mennyi bauxított, és hol, tehát, hogy itt a hol, 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 mecseki kőszén ki, kitermelésének fő helyei, amiket az ember egyébként fél perc Wikipedia-googlizás után meg tud szerezni, tehát lényegében használ, használhatatlan tudás, hanem valami olyan szemléletet tudna adni, ami ilyen jellegű gondolatokra sarkalja a következő generációt, azzal például baromi sokat tudunk tenni. És kérdezted, hogy mit tudunk tenni, arra mondtam, hogy a francban ne tudnánk tenni. Itt van Claudia, aki földrajztanár. Ő neveli ki azt a generációt, aki akkor lesz felnőtt, amikor ugye ez a kritikus 2050-es év eljön. Amikor persze már tök késő lesz. (gül) Oké, de ez nem csak egy ilyen áttolt probléma, hogy hogy jó, jó, hát akkor tegyünk valamit, mi a megoldást? Hát akkor a tanárok
2: tanítsák meg, hogy mit kell tenni.
0: Nem, nyilván az már késő, ezt mondom, persze az késő, meg itt van Ádám, aki csinálja a Paralaxis podcastot, ugye? Hát ezt ezt hallják emberek, ugye? Ezért tettél valamit. Most na akkor elgondolkodd meg valamit.
1: Na most had, had szóljak közbe, ha már itt a fiataloknak a kiműveléséről van szó. Nem tudom, ha...
2: Védd meg a tanítók becsületét.
1: Nem, 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 erre akarok kitérni. Nem akarom megvédeni, mert látom azt, hogy, hogy sajnos sokan, és azért a klímaváltozás az, az, az kezdhető ott, hogy alsós környezet. Óra.
2: Környezetvédelem is egy olyan dolog, ami, ami egy csomó, azt gondolom, hogy egy, egy tanterv, vagy egy, vagy egy szakemberek által összeállított, mondom, mind egy hogy hívjuk, hívjuk tantervnek, az, az alkalmas lehet arra, hogy, hogy generációkat úgy neveljen ki, hogy egyrészt érzékenyebbé tegye őket a téma iránt, másrészt meg, meg olyan apróságokat, olyan dolgokat, sajátítsanak el, amik, amik aztán később csökkenthetik ezt
1: a hatást. De sz- szerintem ez különben tök jó lenne. Most nyilván itt ne álljunk le azzal vitatkozni, hogy na már megint egy plusz óra, tehát mondjuk nyilván nem mondjuk heti 5 foci kellene, hanem, hanem ilyen ilyet sokkal hasznosabb lenne. Na most, amit még én mondani szerettem volna, ha már a következő generációról beszélünk, hogy nem tudom, hogy tudtátok-e, de felmérések szerint a mostani, tehát a tőlünk egyel fiatalabb, ugye ez a Z-generáció, tehát ez, akik most ilyen húsz körül vannak, van egy ilyen fogalom, hogy klímaszorongás. Nem tudom, ezt hallottátok-e ezt a kifejezést?
0: Én még nem. Ilyen az, ami a Greta Thunbergnek van. Hát azt
1: nem igazni? tudom, azt nem tudom konkrétan, de mármint, hogy ahogy. Hogy, de szerintem különben valamennyire igen, tehát hogy, hogy érzi azt a fiatalabb generáció, hogy bizony itt, itt a klímaváltozás az az ő életére, és ki fog hatni hozzá negatívan, de nem tudja, hogy mit csináljon, mert úgy érzi, hogy, hogy ő neki már mindegy, tehát hogy, hogy nem biztos, hogyha ő már tesz valamit, akkor az az hatásosnak bizonyul, és és tényleg egy ilyen szorongásos jellegű érzés van miatta. Tehát, hogy hogy körülbelül azt kell elképzelni, hogy hogy na, ha én felnövök, akkor vajon felborul-e a a klíma, és úgymond jön-e a világ vége, vagy, 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 vagy esetleg még nem, és csak majd az én gyerekeimnek az idején fog jönni.
2: De igazából ez ugyanolyan, mint elültetni egy fát. Ha elültetek most egy fát, adnak mondjuk a gyümölcsét, nagy valószínűséggel, jó, persze most torzítva, de csak a gyerekem, meg majd az unokám fogja élvezni. Tehát, hogy, hogy azért látsz, látszik, hogy. hogy talán még nagyobb hatás gyakorol ezek szerinte ez a klímahelyzet a, a friss, fiatal, felnőtt generációra, mint a, mint a 30-as, 40-es korosztályra, akik viszont a 90-es években is viszonylag aktív, vagy legalábbis már tudatos szemlélői, vagy tudatosabb szemlélői voltak a világnak, és a, mondjuk a klímahelyzetnek, vagy a környezetvédelemnek, tehát hogy általánosságban véve.
1: Azt veszem észre, hogy, hogy azért bármennyire is szokása egyel vagy kettővel felettebbi generációnak szidni a, a fiatalokat. Tehát ugye mondjuk minket is szittak a, a mi szüleinknek a generációja, a mi szüleink generációját szítták a nagyszülőknek a generációja, mi szidjuk a mostani fiatal generációt. Azért, azért látom azt, hogy, hogy ők is hogy mondjam, odafigyelnek ezekre a dolgokra, és, és érzik azt, hogy, hogy baj van, és esetleg megpróbálnak ellene tenni.
0: Igen, és egyébként egy jó analógia volt ez a, ez a magos dolog, mert teleket az időbe telik, mire ki, ki kell a mag, meg íze, kinő a fa, meg meg lesz a gyümölcs, meg különösen jó analógia, mert például a faültetés az egyik dolog, amivel lehetne valamit kezdeni, amit ugye az emberek meg tudnak tenni, és el tudnak képzelni valamit de egyébként az a baj, hogy tényleg ezeket a magvakat, ezeket valahogy a 60-as, 70-es években kellett volna jobban elültetni, és egyébként arra hívjuk fel a figyelmet azért még, hogy talán trivialitás a hallgatóinknak, de talán nem, hogy, hogy sajnos itt a rendszernek van egy nagy tehetetlensége, tehát hogyha holnap után nullára csökkentenénk a szén kibocsátást, akkor azzal 2050-re mondjuk úgy talán úgy akkor jobb lenne a helyzet. Tehát mindenképp elkerülnénk azt a pályát, amin most vagyunk pályán, de de nem állna hirtelen vissza valami vágyott eszményi állapotba a dolog. Ugye itt több évtizedes regenerációs skála van, és egyébként az a vicc, és azt kell megérteni, hogy, hogy minél inkább tovább várunk, annál lassabb a regeneráció, ha egyáltalán lehetséges, mert aztán van egy olyan kritikus küszöbérték, és akkor ezt szokták úgy megjelölni, hogy a másfél-kétfokos növekedés, amit a jelenlegi prognosztika szerint, hogyha ugyanúgy folytatjuk, ahogy most, akkor akkor simán elérünk 2050-re, akkor már egy olyan állapotba kattan át a rendszer, amikor már lényegében visszafordíthatatlan, ért nagyon-nagyon hosszú távon visszafordítható, több évszázados távon visszafordítható következmény keletkezik. Tehát itt nagyon sok időskállán kell gondolkozni. Mit tehet mégis ez az új generáció, aki már azért szorong valószínűleg, mert úgy gondolja, hogy készen kapott egy olyan helyzetet, ami ellen nem tehet semmit. Ugye? Hiszen pont emiatt, hogy most már ők lemaradtak. Most akkor mi van? Most már így is, úgy is el van cseszve. Azért azért nincsen elcseszve ennek az új generációnak szerintem, és a miénknek is persze, de az újaknak is marad még tenni nyilván, az lesz a fő dolga, hogy próbáljunk meg egy olyan megoldást tervezni, ami nem vezet egy világháborúhoz. (gül) Tehát a gazdasági rendszer átalakítását mondtam, hát ez elkerülhetetlen lenne, Ameddig szén-dioxid alapú az egész. Most akkor azt kéne megoldani, hogy olyan új módszereket kéne kitalálni mind a gyártás technológiában, mind az energiatermelésben, mind a közlekedésben, stb. 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 amik ezt nem bocsátják ki. Annak az alternatívája az egy olyan dolog lenne, hogy egy másik gazdasági rendszerre kellene átállni, ami persze tudjuk a történelemből, hogy az mindig forradalmak és véres összecsapások során szokott megtörténni, amit most nyilván szeretnénk elkerülni. Tehát azok az emberek, akik most elmennek, hogy, hogy új energiatárolási lehetőségeket, úgymond zöldebb energiatermelési lehetőségeket kutassanak, vagy ezeken dolgozzanak, azok nem csak a jegesmedve megmentésén ért tesznek sokat, hanem azért is, hogy elkerüljünk egy egy, hát egy globális összecsapás tulajdonképpen az emberisége különböző részei között. Szóval szerintem ez ez úgy hangzik, mint valami túlzó dolog lenne, vagy vagy hatásvadász, de én ezt tényleg így gondolom, hogy így van, és ezért aztán nagyon fontos, hogy hogy ezzel tisztában legyen minden jelenleg a bolygón élő generáció.
2: A műsoridőnk nagyon-nagyon a végéhez közeledik, ezért így záró kérdésnek engem nagyon érdekelne, hogy ti mit tesztek, Akár a környezetvédelemért, a hétköznapi hétokban, vagy akár a, a klímaváltozás extrém hatásainak megelőzése érdekében.
1: Hú, erre gyorsan egy, egy sztorit hadd meséljek el. A héten autómentes nap volt, hát, ha jól emlékszem, talán szerdán, és ugye szerettük volna a gyerekeket erre rá vezetni, és hogy aki csak tud, az jöjjön hát vagy tömegközlekedéssel, de leginkább biciklivel, rollerrel, sajnos aztán esett az eső, hogy nem tudtuk őket versenyeztetni, és bejött minden osztályba, bejött az igazgatónő, és ugye felmérte, hogy hát ki mivel jött ma iskolába, és ugye ott a gyerekek nagy lelkesen jelentkeztek. Hú, én most gyalog jöttem, hú, én most busszal jöttem, én rollerrel, én biciklivel, és akkor rám nézett az igazgatónő, és, és te, Dianéni, te mivel jöttél, és akkor én ott sunyogtam, hogy hát én kocsival jöttem. <gül> Úgy, hogy, és a gyerekek néztek rám csúnyán, hogy de hát Dianéni autómentes nap van én meg húztam össze magamat, hogy hát én ezt így elfelejtettem, hogy autómentes nap van úgyhogy ez így, ez így vicces volt különben amit, amit én csinálok a, a, az egyik, a, a, hát ugye a szelektív uh, hulladékgyűjtés uh, azt uh, próbálom szerencsére most már ugye falon is vannak erre nagyon jó lehetőségek tehát elmondom, hogy nálunk hogy van. Ö, nincs ilyen külön, ö, ilyen kuka, olyan kuka, olyan kuka. Papírt külön gyűjtök, gyűjtjük, és az iskolai papírgyűjtésre szoktuk leadni. Aztán komposzt, tehát ami ilyen, ilyen étel hulladék, és nem a kutya eszi meg, akkor az, az komposzt. Úgyhogy ennyi. A ruháknál, ugye erről is itt beszéltünk, ott pedig... Ö, Tehát én ugye ajkai vagyok, és itt nyílt egy, vagy hát indult egy ilyen nagyon jó... Rászorulóknak egy, egy ilyen kis csoport, rászorulókat segítő csoport. Úgyhogy én például a ruháknál, ami, ami olyan, hogy jó minőségű, de már mondjuk nem hordom, azt ö, oda szoktam eladományozni, illetve tényleg ami olyan dolog, hogy el tudom adományozni, nem csinálok belőle pénzt, hanem, hanem inkább eladományozom, és akkor tényleg aki, aki rászorul, annak jó lesz még.
0: Ja, én, én csak címszavon, persze nyilván szelektív ezeket mi és aztán mit tudom, én nem autó, ne, gyakorlatilag nem veszünk ilyen kütyük meg ilyesmiket, tehát, hogy mit tudom én, 15 éves iPad-del, meg ilyesmi, tehát, hogy jól, jól el vagyunk, és uh, micsoda a roller. <gül> De a fő, fő, fő csapás irány az az, hogy hát, uh, hát a munkahelyen próbáljuk megérteni közben, hogy hogy van ez a klímaváltozás, és hogy tényleg hogy van. Tehát én azt hiszem, hogy, hogy mi már mint ott a kutatócsoportban, akkor segítünk igazából a legtöbbet ezen állampolgári kötelességek mellett, hogyha. Egyrészt beszélünk róla, hogy mi van, másrészt megpróbáljuk megfejteni, hogy, hogy hogyan függnek össze a dolgok. Ez az én kis hozzájárulásom a témához.
2: Mennyire nevelitek, vagy nevelnétek, vagy mennyire fogjátok nevelni környezettudatosságra a gyerekeiteket?
1: Hát én, én nagyon tervezem azt, hogy, hogy minél inkább környezettudatosra ö nevelem majd. Tehát ugyanúgy, ahogy mondjuk a saját tanítványaimat is igyekszem. Mind a, mind a hittanórán, mind ugye földrajzon meg természetismeret órán is.
0: Rövid válasz, én is. <gül> mondjuk nem a környezetismeret órán, de, de tehát, hogy igen, én is igyek, mi is igyekszünk így nevelni a következő generációt.
2: Műsorunk végén még nagyon röviden, Miklós, egy nagyon izgalmas beszélgetésen vagy túl a szokolébresztőben. Kérek röviden foglald össze, hogy miről szólt az a beszélgetés, amit, ahol azt vizsgáltátok, vagy arról beszélgettetek, hogy bizony a holdra lépő apóló űrhajósok tekintetében ö, nagyobb a kockázata az megbetegedéseknek. megbetegédéseknek.
0: Végezt jól összefoglaltad, tehát ez a kettővel ezelőtti szokolébresztőben hangzott el, ezt vissza lehet hallgatni, ez a 114. adás volt, amikor még Floridában voltam, és akkor ott beszélgettem Michael del orvos professzorral, aki valóban erre következtetett. Nagyon kevés ember járt a Holdon és a Hold körül, összesen 24 ilyen volt, és e közül a 24-ből nagyon sokan, vagyis hát nem nagyon sokan, csak a vártnál, vagy a más embercsoportokkal összevetve sokkal többen hunytak el szív- és érrendszeri dolgokhoz köthető megbetegedésekben. Úgyhogy hát ez egy ilyen érdekes dolog, de ugye kevés a minta, mert 24 az kevés ember, meg eleve mi, mivel vetjük össze, hiszen ezek nem egy átlag emberek voltak, hanem hanem ilyen makegészséges szuperűrhajósok. Tehát akkor van ebben a dologban a mérési torzítás, mit mondanak mindenről a patkány és egérkísérletek, stb. stb. Nagyon érdekes beszélgetés volt, úgyhogy akit érdekel, az hallgassa vissza a 114. szokolébresztőt, ez is megtalálható természetesen a Parallaxis Univerzumban, a parallaxis.e.mtv.hu felületről elindulva.
2: Klaudia Miklós, nagyon szépen köszönöm, hogy ezt az izgalmas témát, bár egyben kicsit szomorú témát közösen megbeszéltük, viszont ami következik majd október 14-én, az a Mag című film kibeszélője, ami tényleg már tűkönülök, hogy végre megtörténjen, már, már négy éve várom ezt a, ezt a pillanatot, hogy végre kibeszéljem a világ legtudománytalanabb filmjét, aminek minden szava arany és, és tényleg be kéne keletezni, úgyhogy ezzel jövünk majd október 14-én itt a Paralaxisban. Claudia Miklós, nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgető voltatok, a kedves hallgatóknak pedig, hogy meghallgattatok minket, a Miklós által is elmondott parallaxis.mtv.hu központi oldal címünkön, mindent-mindent megtaláltok, úgyhogy nem is sorolom föl, inkább csak elbúcsúzok, kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból?
0: Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a szokolépreztőt a Tivas Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna Díj külön jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.